0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里面孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的节目内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易音乐、荔枝等播客平台订阅收听。呃，我是主播古四
1: 。大家好，我是李院
0: 士。大家好，我是马助理。好了，那、这个冬奥会也结束了啊。嗯明天就开学了，大家收收心吧。哎、今天我们是一期大小研究院的节目，
1: 研究院春季招生
2: ，哎、春季招生<笑>又上
0: 学了，又面试吗？
1: 对，今天，哎呀，今天越来越厉害了，可以的。我最近是这样的，同学们，我是最近看书的速度和看纪录片和所有追剧的速度已经到了历史的巅峰哦，是吗？所以我迫不及待的想跟大家说这期节目，<笑>再不做就忘了，就有新的节目顶上来了。可以的，老师都这么卷了，可以的，可以的，可以的。卷死你们。<笑>呃，先先说最近看的一些比较有意思的书，怎么想起来这期节目呢？就是最近看的这本书，它叫什么名字呢？先说我们这期不是讲这本书啊，但是是一个引子。它名字叫《啊罗马元老院与人民》。最近你在看这本书？它其实讲的是啥呢？就是说，罗马它本来是一个在很久很久以前，它是一个意大利的一个非常非常小的小村庄哦，小村子啊，村儿
2: 啊，村儿，罗马村儿，对，罗马那旮沓就是说，
1: 这本书还挺厚的。嗯，它的就是讲为什么一开始这么小的一个地方
2: 能站起来
1: ，能成为。三大洲土地上的强大统治者，然后我就觉得这事儿特别有意思。但是引起今天这期节目的时候是当时进展的比较前面，现在说的是因为他的一些思想家就比较像是后边的文艺复兴，他有很多很多的这些特别厉害的一些思想，还有一些呃怎么讲呢？就是呃待会儿就说厉害的了啊，就是说他有很多很多的一些观点。从那儿开始流传下来的，其中有句话是这么说的，就是说从公元前一世纪，哦
0: ，
1: 罗马的学者和批评者，嗯，批评家就在提出我们现在二零二二年还在提出的问题，哦、历史
0: 问题。我是谁？对，我在哪儿？<笑>这是这是哲学问题。从哪儿来回哪儿去，是吧
1: ？对，意思就是说呢，在那个时候，我们讲就是公元 D 一之前啊，就通过学术的第 D C， 对对，就是说在那个时候，通过学术的研究和当时他们比较有创造性的一些想法，就相当于是把所有他的方法结合起来了。那他就是描绘了一个我们至今都需要。仰赖的一个早期的罗马的画面，所以当时这本书上就说了一个特别有意思一个观点，他说，其实，在某种程度之上，我们现在的人呢，都是通过公元前的人的眼睛看罗马的历史的。你想想看，现在今天是多少年
2: ？两千年都过去了。对
1: 呀、啊，那意思就是说，我们两千年之后，还是通过当事人的眼光去看这个国家的
2: 。没太能理解这这句话的意思。就
1: 是说白了，就是。人家当时想什么
2: ？那咱咱们和那和尚没进步啊！这是
1: ，这是你说的啊，这位同学。哎，这学术方面的问题，我们再继续探讨。那我当时看了这个东西，就有一个非常奇特的思考：那我们现在又是在通过谁的眼睛看世界呢？嗯，你现在的所有的一些想法是谁灌输给你的呢？史
2: 记，就是你现
1: 在看到的历史，你看到的世界，又是当时谁看到的？
0: 我我我其实可能是这么来考虑这句话的啊，嗯嗯就是是因为是什么呢？因为，呃，本身罗马城是当时的罗马人民去建立起来的。嗯就像是打个比方吧，嗯、<哼>就大小咖啡是，对，大小咖啡是马朱丽建立起来的。没没
2: 没，骂人是吧？
0: 哎、我这要不我这要不要命了，我
2: 危险发言，
0: 对我这篡位了，我要。还、啊、是张老板，张老板啊，张张张，好吧好吧。大小咖啡是张老板建立起来的，嗯、所以张老板对于大小咖啡，他有自己的一个理念，嗯、他希望如何去。在哪儿开店是吧？不在南边开，小牛到不了，我折线到，对，所以我要在这些地方去开店。第二呢，就是我的店要打造成一些什么样子的风格，然后以及我要招一项马助理这样的，对吧？又能做咖啡，又能录播客，对这些其实都是由去创建创造者的这些人，嗯，然后来去去建立的这样的一些产物，嗯，那么。所以，慢慢慢的罗马城就这样慢慢去形成了。所以，我们再去看这个罗马城的时候，就像是来代瓦喝咖啡的这些人一样，他们其实其实是感受的是。当时的罗马人民，嗯，由他们的这些思路和观点去建立的罗马城的时候，他想呈现的是一个什么样子？嗯，我其实是这样理解这句话的、嗯嗯嗯。OK，
1: 那其实这本书的内容，我看到的部分就比较有意思了，就是说当时罗马的整个相当于是政治的那个中心，就是刚刚说的。罗马元老院其实就是现在很多国家参议院的原型，嗯、哦
2: ，就是大家对
1: 现在的政治体系都是有非常大的影响的。是的对的对但是今天我们不说这个，哦、是因为刚刚一个引子就是说，哦，那你现在觉得的历史是什么样的？你现在觉得世界是什么样的？是真的就是这样的吗？哦、所以说今天我就找了一个我个人。非常着迷的，因为之前我们的三期节目都已经讲了咖啡菜单的故事、咖啡杯的故事和老咖啡自己的故事嘛。啊、我们今天是从历史的角度上，先来梳理一下我们觉得比较令人着迷的正史。然后我是在研究的过程中发现一些特别有意思的东西，待会儿就在节目中这期课堂中跟大家分享
0: 。太厉害了
1: ！今天我们要讲大航海时代。
0: 哇
2: 塞！耶，海贼王，就爱听这个，来了，就爱听这个是吧 ？One Piece， 行。
1: 对，我觉得那个那个厨师不错，就说
2: 厨师不错，山治是吗？对的，对的，可以的
1: 。然后我们先来聊一下大航海时代，就是正史是怎么说的吧？正史一般来讲，正史怎么说的？首先，它是人类文明的一个非常重要的一段历
0: 史，肯定是。
1: 它是什么是大航海时代呢？其实就是欧洲历史的地理大发现，它又叫做探索时代、海权时代。时间是从15世纪到17世纪时期，欧洲的船队出现在世界各地的海洋上，寻找着新的贸易路线和贸易伙伴。然后呢，后面就说的什么新的、崭新的资本主义的这些事情，在这些远洋的探索之中。欧洲人发现了许多当时在欧洲不为人知的国家和地区，所以基本上大航海时代是从欧洲起点的。那主要呃概括来说呢，就是他是发现了在东方的贸易航线远航，嗯、首先是远航啊，然后最我们现在是站在今天看过去，就是大航海时代，他不光发现了东方的航路，他还发现了美洲大陆。对，他还进行了环球航行，
2: 对、嗯，
1: 发现了地球是圆的。对对对对对你从一个方向开，你总会开回来。<对><笑>所以说，这是一个比较有意思的一个大的一个时间的背景。嗯、那时间轴是怎么回事呢？就是说这个事儿啊，开始是从葡萄牙开始了啊
2: 、哦，葡萄牙
1: 。等一下，稍后我们在细细的展开的时候再，再再讲为什么会从葡萄牙开始。啊、哦，它其实就是。最重要的就是葡萄牙和西班牙的历史之中，大航海时代是最辉煌的篇章。为什么呢？就是因为依靠这个大航海时代，我们发现了很多。刚才说东方的好路，嗯，美洲大陆就为他们带来了非常巨大的财富，财富嗯、他们是第一个发现的两个国家，所以他们就变成了欧洲最强的海上的帝国。哦， oh, 这两个国家啊，记得是先是葡萄牙，然后是然后这是这是一个考点必考题啊。Oh. 这是时间轴先梳理，然后到了一五八零年的时候，一开始不是葡萄牙先开始了吗？对,对西班牙吞并了葡萄牙、oh. 啊。啊先是葡萄牙开始了大航海时代，然后西班牙跟上了。Oh. 到了一五八零年的时候，西班牙把葡萄牙吞并了，<以>取得了独霸海洋的地位。成为了历史上第一个日不落帝国哦，西班牙
0: 抬
2: 桌子了
1: 。嗯、然而，时隔不久，他的海上霸主地位就遭到了来自英国和荷兰的挑战。嗯，那我们之前都说过，就是英女王勾结海盗，
2: 对，出
1: 去抢人家的西班牙的那个货船的事儿，就是从这儿来的。然后，十七世纪是荷兰的黄金时代，它的全球贸易遍布世界各地。于是就成为了被称作海上马车夫，嗯嗯，所以说后边大家都知道，一开始引起来这个大航海时代的急先锋吧，嗯、是葡萄牙，
0: 葡萄牙，
1: 然后是西班牙，后,后
0: 浪是西班牙，嗯、就把葡萄牙拍在前浪上了
1: ，对啊，然后就是英国和荷兰，<吧>英国
0: 和荷兰紧接着
1: ，就是大概是时间轴是这样的。嗯、当它的这个大航海时代的意义呢？我们现在说的，它是一个地理学领域的一个非常深刻的革命，它相当于是也是自然科学和人文上也非常浓重的一笔。说的恶心一点，是人类文明的一个里程碑。但没有什么恶心的，确实是这样的。其实确实是这样，东西方的交融，对，就是从这儿开始了。它还加强了世界的整体性，促进了世界文明的汇合。然后呢，它又推进了对世界进行精确的。地理划分，嗯，那从大航海时代开始呢，名为“世界”的这个概念就渐渐的天平就倾向了西方，嗯，因为他们是海上最强的，是的。而且大航海时代对于欧洲来说，就是整个欧洲繁荣的起点，嗯，这就是相当于整个大航海时代的这么一个变局。那呃，我现在就开始开始问问题了，大家猜想一下，葡萄牙人为什么要远航哦。嗯大家可以，你们其实有点知道
2: 。没有，我我们不知道。我们觉得因为穷，呵呵因为想像像有贸易。从我
0: 之前的一个了解上来说的话，嗯、其实是这样的，就是整个欧洲、嗯、就是比较卷，就<笑>是对人说一点没错，人没事儿净想那些什么我是谁，我在哪儿的这些问题，嗯、就开始其实其实这样的一些。根源上的一些问题的话，实际上是带动了人思想上的进步的。OK， 于是文明实际上在欧洲，呃，貌似看起来，呃，文明更加往前进了一步。嗯，所以在欧洲的那一侧，就是大部分的那些人都觉得自己思想上和文明上已经足够的先进了。OK， 然后在内部，因为我们互联网的。那个话来讲的话，就是流量瓶颈了，开始出海了，对，红海了，对，就开始有一有一些人去探索更加未知的一些领域了。对， uh huh. 电视节目里面就开始出现 discovery，、uh huh. 探索频道了，就得有人拍纪录片去了。有，家
2: 伙，中央台原来这么来着
0: ，找,找几小撮人就出去去探险， uh huh. 就有一些人在家里边。老老想着，哎，我是谁呀、啊？怎么着啊？<对>这个世界到底是方的还是圆的、啊、界、啊？对于是他们有一些探险家精神的一些人，就开始出海去去去搜寻。嗯、结果没想到，嘿，还真能碰着点能捞点东西，对，能真能捞点东西，嗯、少见多怪呀。对对对，嗯、所所以呢，慢慢慢慢的开始有一些继续政府的干预啊，有一些军队的干预啊，就开始慢慢把,把自己的这些范围去扩大了。嗯，其实我之前的一个了解其实是这样的。<Okay. S 2> 从自己的一个。呃，自身出发，嗯，觉得又太卷了，我得出去整点事儿，我搞事情，出去搞点事情，对，老板什么想、啊
2: ？我是觉得应该是促进经济吧，嗯，因为可能国内的一些生产的东西可能销不出去了，嗯、可能他做买卖，对对对对，咱们做点买卖，往外往外卖呗，<对>嗯、流量平静了吧，对不对？<笑>多换换东西。嗯嗯
1: 哦、我之前在更早以前看到了一个，就是更远古的报告，就是说人本身起源于非洲啊。然后呢？然后呢？对，就是说，其实当时也有那种非常重大的自然灾害和瘟疫之类的东西。其实人类当时是面临过一次即将。就是种族灭绝的这么一件事情的，所以人所有的迁徙只是为了生存啊，所有的迁徙。后来我们知道，就相当于遍布各个大洲，是因为这个。我当时就想说，那就是 DNA 里带来的呗，对吧？就是好奇呗，或者像我们说的那些探险家，就是对未知世界的渴望。对对对。但是前几天我看了一个 BBC 的纪录片
0: 嗯 d i s c 频道的
1: 这个纪录片告诉我，大航海时代跟我想的。不太一样哦，不是那种嗯，充满了野心，或者是我们后边就是比较有争议性的，伴随着移民呢、啊、殖民呢、啊、这些东西，其实不是的。我可以先给大家一个答案哦。他一开始因为是葡萄牙人先开始了嘛，嗯。最开始的原因为什么会往东方去找这个远航的航路，就是因为他想吃口调料
0: ，哦、想吃口调料，东
1: 方香料，就是香料太贵了。就是想给我吃了。先说啊，这是一个非常非常重要的一个结论性的。啊 ，B B C 告诉我的，
2: 不是别人告诉我。大家去骂他
1: ，酌情酌情，大家探讨。那我看到了这个非常有意思的这个大航海时代，咱们就从一开始葡萄牙的事儿开始聊吧。前面又肯定是远航，肯定没那么容易。前面的那些先烈们，我们就先不提了。能记入史册的那那一个比较有名的人呢，其实就是。呃，在一四九七年七月八号，葡萄牙派最好的航海家叫瓦斯科·达伽马。达伽马，达伽马，加马我们都听过。嗯，当时他三十七岁，嗯、是个贵族之子,子，还有钢铁般的意志啊、嗯，好名声。然后他是带着舰队朝非洲的海岸航行。其实他的这个非洲航行也不是那么顺利的，他现在就是。经过了很多海上的风浪，有一个特别著名的一个风暴的夹角，是有一次没过去，所以他就管那个地方命名叫风暴角
0: 。风暴角。
1: 后来有一次呢，终于利用季风的动力绕过去了，然后就把他这个名字改名叫做我们都知道的好望角。就 Good Hope。哦
0: ，就是这么来的。好望角这么来
1: 的。对，然后就相当于是大海时代的第一批先驱部队，终于从非洲绕过去了。进入了印度洋啊，嗯、他不是从葡萄牙过来的吗？是。然后最终在一四九八年的五月，他的舰队终于在印度一个叫马拉巴海岸登陆，他们就变成了最早到达印度海陆的欧洲
0: 人啊，哦、
1: 发现了印度大陆
0: 哦，发现印度大陆
1: ，就是为了吃口香料。<笑>
0: 馋<慘>了，对，那、嗯
1: 、为什么他要去找这个香料？我嗯，我这里也插播一个，那天我们不是在群里面探讨过这个，就是大航海时代的那这件事情吗？虽然一开始是为了寻找香料，但是中间在这些所有的水手航行情的时候，又发现了很多的副产品或者是其他的商品的贸易。男、嗯、男校长不是给我们分享了，呃，在葡萄牙航海冒险冒险者登陆之前。嗯遇到了一个空的岛，叫马德拉岛。嗯
2: ，马德拉。
1: 那、啊、现在就是我们的马德拉酒哦，因为当时水手得坏血病哦，所以他就呃，位于这个大西洋的宝藏小岛发现之后，就开始在上面种葡萄酿酒做补给
0: <萄>哦，
1: 就治这个病，相当于是哎，这这就太有意思了，酿酒提高免疫力，呵呵<笑>这<笑>非常符合我们电台的整体的价值观，<笑>所以就是水手，我们需要大量的葡萄酒来补充维生素，提高免疫力，缓解水手最容易得的职业病——坏血病。哦、所以人们开始在马德拉岛的陡峭山地上种植葡萄，酿造美酒。哦、这就是我们是这么来对，马德拉岛就是一开始大家其实就是要去找香料、哦、然后。划着划着船，大家太容易得病了，那可咋整？然后就在某一个陡峭的小岛上种起了葡萄酿起了酒、哦嗯
0: 。我感觉呀、啊，就是当欧洲出现发现了一根筷子之后，就发现哎，这事儿得得去整瓶醋啊。于是，在找醋的过程中想起来，我得包顿饺子。这个事儿不能神
1: 想，<笑>你知道吗？就是吃货的力量真的是不可小觑。<对><笑>有道理，对。<笑><笑>然后我们说，为什么当时香料这么贵？因为他现在去发现，就是他整个的大航海时代和地理发现，其实就是为了找香料嘛。嗯。那为啥当时香料那么贵呢？给大家解释一下啊。就说自古以来，在他没地理大发现之前，从西方通往东方的商路主要有三条。第一条是陆地的线路，就是我们传说中的丝绸之路。嗯
2: ,嗯，丝绸之路
1: 。另外两条呢，其实是海路，一条是从叙利亚到地中海东岸，经过两河流域到波斯湾；而另一条呢，是从埃及经红海到亚丁湾，再换船到印度和中国。就以前就是三条路，哦、就简单来说，大家能记住，自古以来没有大发现之前就这三条路。哦。然后呢，从十五世纪中叶起，就是相当于它还没有。就是进入远航时代开始发生了什么事情呢？就是土耳其的这个帝国呢，他就占据了东西方交通往来的要地，哦、土耳其站上了、哦、所以说，呃，就是他在地中海和黑海周围对过往的商人横征暴敛，哦、就就想打劫吧，提高提高关税，就是他频繁战争，哦、外加海盗运动，哦、基本上就是把。从西欧到东方的陆地的那个贸易给切断了，刚刚说是三条路，然后呢，海上的两条商路呢，又完全被阿拉伯人垄断
0: 了。哦
1: ，没路了
0: ，开始坐地要价了，阿拉伯人
1: 。对啊，所以说香料，你想想，本来就是这三条路，正常贸易通路就这三条，三条渠道，
0: 对
1: ，一条被人家，一条被海盗占了，就是被强盗占了，另外两条海路被阿拉伯垄断了。所以说这个时候，你想吃口调料，想口自口孜然，就变得无比的贵
2: 。开辟一个新的航路
1: ，对，所以说当时就变成这样了。香料就是中世纪地中海贸易的主要的商品，谁控制了商路，谁就大 boss， 谁就是拥有了财富啊。哦、所以当时你想想，海上不就是阿拉伯吗？大航海时代的开启，并不是大家对于新大陆的伟大抱负。虽然我们所有的现在这些文艺作品啊、音乐呀、啊，什么自新大陆。都觉得是我们人类开阔，但其实实际的情况呢，就是因为我的香料
0: 进不来被卡脖子了，进不来了、嗯，被卡脖子了
1: 。我的自然太贵了，<笑><笑>大概就是这个意思。所以葡萄牙人呢就这么说：，由于今天看起来就是平凡无比的香料的渴望，因为香料当时呢只产于东方，后来被阿拉伯人带到了中东，嗯、然后在中世纪时期进入了欧洲大陆。欧洲人，尤其是贵族，他尝了这个味道之后，就开始难以忘怀。是的，那然后呢？今天，今天刚刚说了这么多啊，我们这是说了一大堆的东西。但是今天我们主要讲的关键的主人公就是胡椒啊，哦、胡
0: 椒。现
1: 在当然西餐都能遇到胡椒，甚至我们中餐就白胡椒都会遇到。嗯、刚刚不是说海上的山路被阿拉伯人垄断了吗？对。阿拉伯人是怎么干的呢？不是说有香料在他手里了吗？他不是做起了垄断生意吗？阿拉伯人是这么是这么包装胡椒的，大家听听看啊。十五世纪的阿拉伯商人利用欧洲人不了解胡椒的心理，编造故事，说胡椒这个东西呢特别好，它是一个黑色黄金。它是怎么长出来的呢？守护胡椒的森林有一个剧毒的飞天大蟒蛇。
2: 飞天大蟒蛇
1: ，<笑>对，他是这么说的啊。这个神话故事是这样的啊，守护胡椒森林呢，是有这么一条大蟒蛇。当胡椒浆果一成熟的时候，人们呢就在一起在森林里边放火
2: 把这个大
1: 大蟒蛇先赶走，然后全部的植物，他刚才说那胡椒的浆果就陷入了火海，火焰把浆果变黑。就给他，并且给他辛辣的气息，而人们呢，必须在愤怒的蟒蛇回来之前，赶紧赶紧踩它哦。所以胡椒才特别的金贵，嗯、非常非常的宝贵，因为这就是人们和飞天大蟒蛇
2: 斗争出来的，斗争的结果，斗智斗勇。对，然后那个屠龙,屠龙产物，对呀
1: 、啊，那个时候，因为它是有一个这样的一个故事的背景，所以黑胡椒就有着黑色黄金的。嗯、呃，称号，嗯，不仅是因为它非常的珍贵，而且它其实还可以当实际的货币使用。啊、哦，一小把黑胡椒，商人们可以用胡椒去购买土地
2: 。哦，我给你
1: 一把胡椒，可以
2: 当货币。嗯
1: ，你把你家的两亩地给我。可
2: 以的，啊、哦，直接交易。
1: 对，然后市民们其实还可以把它当做嫁妆。在香料最匮乏的时期呢，它甚至比黄金还贵重。哦，一小把胡椒比黄金贵。哦。飞天大蟒蛇，不要看是我，是<说>不是我说的是，是,说是阿拉伯人说的。听
2: 说在中国明朝的时候也，也也有这段历史，就是说，当时发饷银
0: 可能要没有，就就是、给点胡椒什么的，嗯、也会有这种
2: 。这就是物以稀
1: 为贵嘛、嗯。对，对<的>我后
0: 来也看到那个纪录片了嘛。对，那纪录片里段时间有一个介绍，就是很小，就一,一小包，就是像、呃、三分之一麻袋那样量的一个胡椒的话，能够换。英国当时的英国的一栋房子，天，
1: 然后再说有多么严重呢？就比方说你现在，假如我们多人那个年代了，你偷了我一小把胡椒，嗯、基本上就等同于你抢了一次银行。我算，
2: 对，<笑>对<笑>抢银行、啊，那还不如抢银行呢、啊。
1: <笑>对呀、啊，就是就跟当时这说明胡椒有多贵，也是。听了一下阿拉伯人当时是怎么宣传胡椒的这个背景，然后当时中世纪呢，又是以瘟疫和黑死病蔓延的时候，阿拉伯人又说了，他们相信黑胡椒，因为它辣辣的，然后它又会发热，他就会相信黑胡椒它有治疗瘟疫、板<么>蓝根
2: 、<笑><笑>对
1: 治疗瘟疫和黑死病的功效，哦、所以说它对就是相当于是又炒作
2: 本身东西又少，然后有药用价值
1: ，对它就是一个当然说
2: 无无临床药用价值。<笑>
1: 又是那个什么飞天大蟒蛇管的，有、这个、故事。但是它在欧洲，这个胡椒的需求量就变成刚需了。嗯哦、它又贵，嗯、人们又觉得需要它，它又少。但是真实的情况是什么样的？刚刚说的是阿拉伯人的那个故事的版本。其实胡椒主要的来源是在印度。它从史前就被用作香料了，而且在印度南部的山中有近千年的种植胡椒的历史。嗯因为两位都已经看过这个纪录片了啊。嗯、因为我以前当时还有一个问题，就是在我以前的想象中，呃，现在最常用的就是黑胡椒和白胡椒嘛，对对,对,对吗？对对我以前真的会觉得是两个东西，黑胡椒是黑胡椒树上长的
2: ，对
1: ，<笑>就是黑胡椒跟白胡椒，它是对应着两种不同的植物，对对对对对，对对对对嗯、而且它们呈现的形态，因为它的产品也不一样嘛，嗯、就是黑的、白的嘛。而且他们又分布在中餐和
2: 西餐之中。对对对对，而且通常就是，这个白胡椒就通常中餐用的特别特别多，<对>就什么东西都得撒点白胡椒粉。就是对,对,对，猪肚鸡啊，都是要用白胡椒打底去去去去熬这个汤。对，就觉得，哎，这俩东西应该是很分开的，肯定。这个这个这个这个白胡椒吧，肯定是中国这边可能使用
0: 频次会高一点。对对对，黑胡椒可能在西方那边使用的多一点。对对对对，<吧><能>烤个牛排啊什么的，加点黑胡椒，撒点什么海盐么，包括藤椒，
1: <对>就是绿的嘛，嗯，对吧？嗯。但是其实同学们，今天给大家揭秘是这样的，就是我们现在常用的就以黑胡椒跟白胡椒举例子嘛，嗯、呃，其实他们是完全来自于同样的藤蔓的。一棵树上的，我当时下巴都惊掉了，真、哦、我也惊掉了，这是太长知识了，太可
0: 怕了，这
1: 这是本学期最重要的知识点，课后一定会考，太
0: 可怕，了，了<笑>但我没有看那一段，我现在已经惊掉了，这非
1: 常非常，而且它所以黑
0: 胡椒真的是被大蟒蛇它烧
1: ，马上就告诉大家，首先它的长的形态是这样，哦、它是一个攀援类的植物，你就想葡萄，它是一个绕着一个、哦、另一个比较粗壮的一个树，它是附着于赤桐树，而且它生长于。呃，就是比较阴的那个阴蔽的树林之中。嗯，接下来就回答古老师说，黑胡椒跟白胡椒是怎么产生的？嗯，同一个树上采下来的啊，就采的过程，因为大家都看了，我们就不、嗯、不赘述了。采摘下来的绿胡椒，嗯、因为它是胡椒浆果。鲜的,的它绿胡椒采摘下来之后，放在太阳下暴晒三天，晒干了之后就会变得焦黑。晒三天，晒
0: 三天就会黑，香气
1: 被收集起来就是黑胡椒。日晒
0: 法，哦，日晒法就
1: 是黑胡椒。对，绿胡椒放于水中，水洗，对，我没开玩笑啊，传
2: 统处理法。对
1: ，绿胡椒放于水中浸泡去皮，得到的气味温和的白胡椒。哦，所以说大家吃的黑胡椒和白胡椒是一棵树上。同样的果实，经过不同的处理方法，方法就变成了我们知道的黑胡椒和白胡椒
0: 。哦，只不过中国人和欧洲人他处理不一样，对，所以。它就呈现了两种不同颜色的、
1: 啊，这个完全是对我是非常颠覆的一个想法。哦、对对对，我也
0: 非常颠覆，对对对
1: 而且我还觉得黑胡椒树应该长在西方，因为当
2: 时对、啊、我总是觉得这两个东西隐隐约约特别像，但是它又有区别。就像咱们上期之前的节目说过，就是我当时就说白胡椒跟黑胡椒，我很容易就能分辨出来。对、嗯，因为黑胡椒辣
0: 啊，是、嗯，对,对吧？因
2: 为黑胡椒辣。然后白胡椒呢，只是有胡椒香气，嗯、但是它没有那种辛辣感哦。但是我我我这我尤其我知道这事儿之后，我就我就嗯，你一脸懵，你就会觉
1: 得说，<笑>按照阿拉伯人的说法，就是说黑胡椒是经过飞天大蟒
2: 蛇。对我，我宁愿相信这飞天大蟒蛇这事
1: 对，所以我们就是这个在纪录片中我们也呈现出来了，就是说我们知道的黑胡椒跟白胡椒其实是同一个东西，<对>经过不同的处理法得出来的完全不同的香料。哦哦，这必考题啊，啊很期末考试啊，一定
2: 划重点啊。对，哦、还有一个事儿就是这个豌豆跟黄豆，这毛豆跟黄豆也是一样，是吗？这我不知道。就就这这东西特别奇怪啊。啊毛豆是这样，毛豆当当它很嫩的时候，你抠下来它就是毛豆，然后当它成熟过度的时候，那家你已经吃不了了，你摁出来那就是黄豆。哦，对，这这这这也是
0: ，然后韭黄蒜跟蒜苗似的,是的、哦，对对对，韭黄跟蒜似的，对对对韭黄<呵>跟蒜苗，这这我这我知道，蒜跟蒜苗
2: 都是<笑>都是一个
1: 东西，我都惊了似<笑>的。你想一想啊，我们现在在想我们整体想到的，刚刚不是说有个非常恢宏的背景吗？对，大航海时代其实就为了找这东西，可以的。就为了找这东西，就
2: 为就为了开着点这胡椒，<笑><对>真的是这样。竹排都预备好了
1: 。<笑>对，然后你想人是怎么采摘它呢？人是爬竹竿对
2: ，爬树上
1: ，爬竹竿就是把一个竹竿靠在刚才说的那个攀缘植物上当梯子，它、啊、其实也是靠人工啊、哦。对，然后攀爬这树上，然后采它的坚果。刚才说黑胡椒，先把它暴晒三天，就成了我们说就是那个胡椒坚果。日晒法对，日晒三天啊。就变成了我们熟悉的黑胡椒。加工完成的黑胡椒呢，将通过烘台价格和马拉松式的运输，运往世界各地的餐桌。我的
0: 天！哦、所以
1: 说，它基本上原产地就是印度
2: 。
0: 哦。印
1: 度的那个山区里边
2: 。这磨洋工，磨洋工是不是就这么来的？你
1: 就你就想吧，印度的南部的山区里边的一个攀援植物的一个浆果。哦。然后处理法其实也挺简单的。嗯
0: 。就是。就那点儿产。日晒加水洗，处理完了之后就输送到对欧洲各地。嗯
1: 、然后交易部分也有意思，就是也是在印度，就是他刚刚不是说是什么处理下来的那个黑胡椒已经晒完了吗？在香料制度中心叫 Cochin， a g 每天聚集着来自全世界各地的香料商人，他批
2: 发商来了，嗯
1: ，对，就是那个第一手的商游。来了
2: ，一级供应商
1: ，包括他，包括穆斯林、犹太人、阿拉伯人和中国人，他的一个地位是什么样的？胡椒对于刚刚说这个地方 ，Kuchin 就像当今的石油对于海湾国家
0: ，嗯，哦，它
1: 就是那个集中地。然后我看那个纪录片非常有意思，它上面写的那个英文叫 p e p e r Exchange， 意思就是说胡椒交易大厅。胡椒交易大厅，但其实是一个破破烂烂的一个房子，嗯、破房子。然后感觉窗子都不是那么完整。然后当地的印度人呢，就盘腿坐在地上，一看就是农民一样子，嗯、收来的，肯定有人收来的。嗯、他们是怎么交易呢？哎，我们其实古代也大概有这样的情节。我们以前古代人不是有那种。两个人叫价的时候，古代人把袖子对在一起对对对做,生做生意的在里边握来握去，对对对对对就是看里边你出几个手指，对对对对然后在那边叫价嘛，有点<对>像我们现在拿计算器<对>不让别人听到叫价一样。在胡椒教育大厅里边，就是演变了一个数个世纪的特别语言，也是有这个的。就不管你来自哪里，你什么说，你兴去说，哎，这怎么卖呀
2: ？<对>大外行得有黑话，都是用手语哦，都是用手。
1: 对，他们是这样的，就是。一切的交易金额呢，都古代人不是用袖子里面的他们是有一个破毛巾哦，哦你们两个手握在一起，盖着一个毛巾，你们就开始通过毛巾底下就是握对方的手指来交价哦。什么时候交交易完成了呢？就比方说都是摸嘛，看见了就买方是出几个几个手指，有一套自己的手势、哦、然后卖方什么时候同意了呢？意思就是说他们讨价还价就不吱声吗？嗯叫静音，静音降价吗？<笑>大概是这个意思。当就是相当于整个交易大厅里边，大家都盖着毛巾，只有买卖双方知道彼此的价格。对，卖方基本上都是卖方市场。哦、什么时候卖方不是刚才是握来握去的吗？他、哦、手一上扬，哦、意思就是说同一交易了，成交<么>意思是什么意思呢？可以了，我货你拿走吧。是这样的，所以是一个卖方市场，基本上这么一个交易是保障了卖
0: 方的利益。哦,哦，这突然让我想到了有一电影《非诚勿扰》，嗯，最后整出来一个叫做什么呀？叫做分歧终端机的一个东西。<笑>
1: <笑>我我想到了这个，就是那个。<笑>石头剪子布
0: ，石头剪子布，分级终端机，<笑>对，然后左右设计的，哎、<对>这个这个、真的我，我自己也去查了一点点关于这块的一个资料，嗯、就是我们当时在那个农村，其实现在也有这种，有西北那边、嗯、<哼>也有买羊，嗯、现在其实对，就更多的是牲口的这些交易的话，对对对对会用到这种样的一些交易的一种方式，<对>并且西北人会把这种方式叫做捏马子，哦捏码子，嗯哼，他们是这样的，在我搜集的这个资料里面见到我两种啊。第、嗯、一种的捏码子实际上相对比较简单，它其实就是一只手来去比划一二三四五六七八九，嗯，然后这一二三四五六七八九实际上就代表了那个这个九个数字，以及他可能他嘴里还有一套行话，嗯，那套行话实际上就代表的是一或者是十或者是一千或者是一万，嗯的那样。嗯、然后所以他们就拿这种一二三四五六七八九的这种方式来去谈价、降价、谈、嗯、价。还有一种。还有一种就更加神秘一些了。OK， 那种的话，其实就每个手指头其实是代表着一个不同的那个价格的。嗯，比如说食指表示一十一百，嗯，中指表示二十二百，嗯，然后食指、中指、无名指这三个手指头，嗯，加一起表示的是三三十和三百。
1: 老马应该开始不停地摸自己的手，开始学习
2: 教
0: 教教交一下。对对，这套规则你要学会了，你上大西北能买头牛。<笑><笑>我何必呢？我买它嘛？<笑>好吧。接着来了啊，嗯，按下拇指，伸出四指。按下拇指，伸出四指，就表示的是四四十或者四百。嗯，对，当然这怎么怎么表四，怎么表四十，我就不知道了。你你还得再多练一练，你知道？你别上那儿去花四块钱买头牛，买头牛都拉过来了，人后追着我是吗？人家说不是四百吗？你捏上？对，五个手指合拢表示五五十五百这一档的。嗯，然后拇指二指相靠，其余三指屈缩，表示六。六十60和六百，嗯，拇食中三指相靠，无名指、小指屈缩表示七七十七百这档，嗯，十二指撇开，其余三指屈缩表示八八十八百，嗯、最后，呃，食指成钩状，其余四指抱合，其实跟我们表示那个九十是差不多的，那、嗯、<哼>它其实就是一只手在握手的这个过程中去表现出来的，这个时候表示九九十九百，嗯，然后这个就是捏马子。他的一套手势规则，嗯，对，在这里就教给大家了。嗯、上大西北一头牛啊，哎、<呀>一头猪一，一头牛四四块拉过来了。对，我觉得其实印度，<对>我觉得肯定是有一套同样的暗语和同样的一套对对对是他们的规则，同样一一套黑话黑话。嗯、对对对，如果你在去印度玩的时候看那俩人。开始啪就盖一毛巾，开始跟那摁上了，捏上小手了，就是捏小手<笑>。千万不要觉得这种现象不正常，嗯、他们一定是正在做大宗交易。
1: <笑>对，然后胡椒的这个，它嗯，其实是也推荐大家看是 BBC 的一个纪录片，叫《香料之路
0: 》。香料之路，啊、这是
1: 第一集。第一集同样跟着胡椒一起的还有肉桂。嗯，其实说白了就是它呃种的那个地方都是印度。<对>差不多，我们现老马一直抠牙，我一看你分神了，你好好上课、哎
2: 。好，好嘞，好嘞
1: 。好，也比我想的讲的预想要快啊。然后我就觉得先总结一下，就是说，嗯，后来那个纪录片里面还是分享过了，我们就讲最上游啊。嗯、其实它虽然是一个我们讲它是一个很稀缺的资源，整个全世界都是为了这口胡椒，甚至有了大航海时代，然后甚至推动了人民。就是人们的文明史，但是其实当地的农民还是会在种胡椒的时候会有很多的麻烦，比方说这一株植物真菌感染了
2: ，嗯嗯，嗯然后就不行了，这这是常有的事儿。对,对，
1: 而且它，嗯，从上游到下游的价格，我觉得都没有办法用用倍数来
0: 对来，它溢价的太太快了
1: 。对，我所以我还挺推荐大家去看看这个纪录片，觉得挺有意思的。就是今天。一个小餐桌，我待会儿打算给大家一些附加的内容，就把我刚刚找的那个咖啡相关的啊，虽然这是一个饮食的节目，也是大航海的节目，我就今天算是春季招生大放送嘉年华模式，都给大家聊聊一聊。那胡椒是这样，肉桂它在这个纪录片中比较神奇的也是，它其实也是上游特别的便宜。对，而且肉桂其实我们在这里剧透，就是它就是树皮
2: 。对，树皮，它就
1: 是卷树皮。而且现在肉桂这种卷法，全世界没有任何一个机器可以去卷这个肉桂，这业化生产
2: 、嗯、只
1: 能靠人手，人手卷树皮可以的。对，大家赶快去看看这个纪录片我觉得不错。嗯，大航海时代是这样。然后，如果大家想知道咖啡是咋推动历史的，这里边搞了些什么事情，大家如果想听的话，然后可以在评论区留言，我们来准备一下，在某一期节目研究院的下一期分享给大家。嗯
0: ，对对对，就因为我在看那一部纪录片的之后的话，我其实看的是肉豆蔻的那那一集。嗯哼。对对，所以我刚才一直在一直在对我发现<哇>好好,好跟你们。对不太上，上<笑>你看错你你看那一集？<笑>看第二集了。对对对，对你对你推荐给我之后，然后我就搜了一下嘛，搜了 <S s 之后结果按错了，发现 o 肉豆蔻的那一集。<笑>但其实 r o 肉豆蔻的那一集也很，我还没看，赶快分享给我们。就是它其实不单单去讲的是这个香料的来源，嗯、<哼>原来是从其实也是两个小岛，嗯、两个非常非常清贫的两个小岛，嗯、而且甚至在葡萄牙和西班牙。就是他们发现它的时候，以及他们进军的时候，嗯、那两个小岛甚至都不知道自己生产的这些东西原来是这么的这么的重要，嗯、以及他们并不知道外族人会去这样的一个入侵。嗯、所以，其实呃，一个是讲香料的来源，嗯、那里面还讲的其实是关于这两个小岛他们的命运以及他们的历史，哦、他们的历史的一些变迁。其实这两个小岛，他们其实经历了两个完全不一样的一个命运。嗯、他们第一个小岛其实非常的。悲观，就那些人其实非常的抵抗那个西方人，甚至说非常非常的抵抗那个英国还是葡萄牙的那些人民，嗯、就是因为当时去发现这个岛、嗯、以及去占领这个岛的这个人，嗯、把岛上的所有的人聚集起来，然后把那个呃岛主，就是他们那个部落的村长去抓起来，嗯、然后直接就砍死。哦就进行了一大轮的屠杀之后，最后把那块地去收拢起来，重新招奴隶，嗯，重新去运奴隶来，然后重新去种植，对，就是他们重新去占有了这块土地。嗯，但第二个小岛的话呢，他们其实对于英国人还相对的比较的一个友好。嗯，他们原因是在于，就是英国人去到那里的时候，嗯、实际上是跟他们来共同的去研究他们的这些香料的树，然后共同的去、嗯、去去生活。嗯，所以他们对于英国人还好。但后来英国因为就是后面的一些那个历史的交易，他们把这个岛交易给了葡萄牙人，哦、所以葡萄牙人又重新过来去去占领那个岛，所以折腾了一回。对对对，有有这两个岛不同的命运的一个过程，然后也有这些香料他们原本最初的那个样子，嗯、所以在第一个岛的里面，他们呃每年都会有一个习俗去敬他们的那肉豆蔻的，嗯。嗯一个习俗，那个习俗，他们每个人都就是参加那个习俗表演的那些人，嗯，他们会穿一身，呃，很讲究的一身行头，嗯，而那些行头其实从头一直到下面，其实包括他们嘴上会叼着一个小像小花一样的一个东西，嗯，他们那个其实就代表的就是。呃，压迫的无言，就是我们他们当时受到压迫，他们没有办法去发声，他们不让他们去发声，哦哦嗯、所以他们每个人嘴里去叼着这个东西，就代表的是我要去敬畏我当时的那一段的那个无言的那段历史。嗯、然后，包括他们的头头上的一些那个装饰，以及下面其实都代表的是他们当时香料交易的那一波人，他们的一些习俗，把他们的的一些元素表现在自己的。嗯那个服装上面，哦、所以所以其实就是我觉得整个的，对对对，为了纪念他们，嗯、就整个的这个纪录片的这个过程，实际上对我来说印象还是非常的深刻的，嗯、并且觉得就是那个岛其实，嗯，就两种不同的命运，有一个是很无助，嗯、还有一个呢就是其实他们虽然香料非常非常的重要，嗯嗯、但是看到他们现在的这个生活的话，也是还是很清贫，嗯、还是很手工的去采集这些。香料，嗯，其实很多时候就像那个咖啡的原产地，实际上那些摘豆子的那些都不是富裕的地方，对对对，并且他们都不知道原来我的我的豆子来到这么重要，对这么值钱，对对对，竞标的呀对，甚至他们可能连喝一口很好的咖啡可能都没有机会，对对对对，所以其实这样的一个过程对我感触还挺深的
1: ，嗯，我觉得郭老师当时在群里面我们讨论的那个问题，其实也问特别好，要不要重复一下？就是你当时问我，我们的是就是，嗯、呃，假设这个小岛的主要经济来源就是这个作物，嗯，假设我们现在比方说换地方种了，他们命运会怎样
0: ？对对，对
1: 我觉得这是个挺好的问题。就是、那天老马怎么看？那天可能
0: 正忙着没参与讨论。因为我当时是这么想的，我当时是觉得，就是为什么他们现在这么精贫？嗯、然而香料其实。可能世界各地不单单是欧洲需要，可能世界各地其实大家都在普遍的来去使用香料。是，那这个反差是怎么来的？就是它肯定供需是不平衡的。是，它它它它的提供的难道就只是这一个小岛吗？嗯、是不是他们比如说像类似土豆、苹果一样，就是他们把这些那个种植的方法，嗯、或者是把这些种植的技术去带到了其他的地方来去、嗯、来去种植。嗯、那这样的话，其实呃，反而就变成了一个点，是在于这个岛它是专门。它只有在这个岛里面才能适应，呃，肉豆蔻或者是那个呃胡椒的一个生长。<是>那把这件事情去在其他地方去弄的话，那这个岛它本身的价值就没有了。嗯
1: ，当时我们的问题是这样嘛，然后南校长当时给的反馈，我觉得非常的专业和宝贵。嗯，意思就是说，就算你移植到另一个地方，也会因为当时就是新的地方的地理位置不一样，所有的自然环境不一样，它有不同的风味，对它
0: 的味道就会不一样。
1: 对，所以说它不可能是完全替代的一个关系。对，然后另一个，当时我举了一个例子，就是巴厘岛在没有开放旅游业之前，它是一个非常非常以依赖农业的这么一个国家，它是一个非常闭塞的一个小岛，主要靠种植水稻、咖啡，呃为主。而且当时我跟当时的村民聊天。嗯，甚至落后到什么程度呢？就是没有电，没有电,没有电话。嗯、他们在巫布旁边的有一个，就是祭祀方面听到的叮叮咚咚。其实现在敲的那个东西，是因为以前没有电话和电的时候，是要靠敲那个东西通讯的
0: 。哦、
1: 嗯，比方说谁家遭贼了，哦、然后失火了，或者是告诉警察所有的信息，都是靠这种非常原始的方式去传递信息的。那其实也可以给我们一个，算是一个案例吧。嗯、它是一个。也不是那么富裕的一个地方，但是它可能是通过某另外一种，比方说旅游业，它就会有新的经济，就让它起来了。对对，这是我的一个想法。嗯
2: ，我我个人是这么理解的，我觉得就是所有像这种农作物都在发达国家或者比较强的一些国家是种不了的。你<我>为人家算过大账是吗？不不不不，因为我是这么我我我我真是这么理解的。嗯、就比如说，就就之前卡老板就想说过，嗯、就是说你很少有能见到种咖啡的地方都是穷的地方。是对，这这个是一样的。因为如果说你要把这个东西移植到其他地方，比如说移植到当时的消费国是英国<对>那些贵族，那我移植到当地的一个庄园去种。但谁又为这些工人去付钱呢？对，因为当时那边的人工是有多高，是、哦、对吧？然后如果我要付那么高的人工的话，我这个胡椒那可就翻天覆地的涨价了。对，而且当地人就是已经是一个小农经济自给自足，他觉得能靠这个换碗饭吃是、嗯、就可以了，我都不用想我从哪儿来归哪儿去，<是>对吧？<笑>他都不用考虑这种事儿，他可能就是考虑一日三餐的这些事儿啊。哦、所以这样，我觉得可能还更便宜一些。
1: 对，完全同意。那天我们最后得出来的结论也是这样的。其实对整个变成生意来说，就变成了一本大账。嗯，现在的所有的，比方说现存这样的状态的，它肯定是被计算过的合理的结果。而且它从种植到最后我们说的所有的成品，哪怕以咖啡、<对>胡椒为例。它整个链条太长了，对，从生产、运输中间的所有所有的什么一级一级贸易商这些所有的东西，因为每个人在这个环节上都要赚钱，<对>你想撼动这么一个很成熟的<对>这么一个贸易的<些>每个人利益都分配得很好的这一个，好像没有那么容易。对
2: ，就像中国对对这些咖啡的这些扶持其实很高，嗯，如果说你要不扶持的话，你没有国家去主导说这些。呃，企业去采购的话，那我直接就不种了。那什么好挣钱，我种什么嘛。啊、这个东西就是特别简单的一、那个事儿。<是>如果你要觉得我贵，然后我要卖不出去，连种了好几年，那我直接换别的了、嗯啊。当时那边不就这样，又种百香果呀，种完百香果发现我、哦、百香果没人收了哈、啊，拔了，换换,换别的种。嗯、对，当时不就是这样吗？嗯、<对>但是你记不记得之前我们跟那
1: 个戴老师也聊过，就是所有的上游其实。对，那个就真真正的是市场，其实它的消息是非常滞后的，它相当闭塞
2: 。对，
1: 所以我觉得这还挺有意思的，需要那些能打通上下游的这么一批人。对我觉得挺有意
0: 思的。嗯，可能确实踏踏实实的在种地去生产这些，就是所谓最顶端的那些上游的那些人，其实、嗯、其实是需要。嗯、呃，有一些人来去关注到他们，以及说需要为他们去发声的。嗯，因为其实我在看了这个纪录片之后，就觉得其实这些人还还有一些很单纯，对，很单纯，并且。嗯并且你看，就像是工具人一样，就像被利用了。就是一开始这个，我发现这个东西有价值了，嗯、那我就来。我甚至把你们的人全部都砍掉，我自己来去，就为了这块地，嗯，适合种香料，嗯、所以我我再去用。但是后面的话，我把它去复制到其他的一些地方，我其他地方也能够去解决我我自己的口粮的问题的话，嗯，那么你这块地就没用了，我就完全都弃掉了。嗯、那那你有没有想过，就这个岛上的这一些人，他们怎么样去生活？他们怎么样去去繁衍和发展呢？
1: 是对对对。然后我也想到了，其实包括我们说的大航海时代，虽然我们现在可以用那种非常乐观、然后非常文明的方式去解读它，但我相信它肯定是一个充满了好的、不好的、血腥的、残酷的。
0: 对，这肯定是一
1: 个很复杂的一个世界
0: 。对，我觉得这可能这是整个大的文明下面的其中的一个，就是胃口吃的这一件事情的一个分支，它的,它的一个所以它的一个进步。就甚至我<对>我我其实，在看大航海时代的这个时候，说我才看到的一个资料，就实际上就是。嗯呃，还有一个也是胃口吃的这样的一个解答是什么呢？他、嗯、的角度是这样的，就是当时的欧洲人民，他们餐桌上的这些吃的，嗯、其实都是非常简单，就在没有香料之前，嗯、他们的餐桌上的这些吃的都非常简单是。是。可能就是清水煮白肉，然而那些清水煮白肉还是一些贵族的人去吃的，那一些下等的一些人或者是一些平民，嗯、他们可能就是拿一些什么下水啊，或者就就就是卤煮<主>清汤卤煮卤煮<主>，就是大家可以想象一下，清汤对啊，就没有香料没没有料的嘛，那就是清汤没有调料我要反抗，对没有调料的一些东西，恨不得就撒把盐，然后然后就去做的，你说这个味儿得是什么样子的？对于是当他们对当印度当。印度人民乐呵呵的告诉他们哦，我香料又跟他说什么大蛇是吧？<笑>又跟他说这个黄金黑色黄金什么的。嗯、我觉得重点是他们尝到了香料的这个味道之后就回不去了，那、嗯、他们就觉得哇塞，这个美食就我再往卤煮里边是吧加点韭菜花，加点酱豆腐，这才是卤煮。<笑>古老<笑>英国人也挺地道
1: 的。<笑>对，哎，你刚才不是说了那个茶的事儿吗？又要分享分
2: 享
0: 。哦，这是茶的事儿，对，真的是，就是我一开始以为就是外国的。的人，他们其实不吃下水的这些东西，但是看到这一篇小的那个资料，并且他们说，就现在有一种叫做 black pudding， 就是 black pudding 的。就是这个这个东西实际上也是，就是把一些肉泥、肉肠，然后以及我还以为是猪血勾的，<笑>有猪血，然后也有一些下水放在一起，就做成一个小的布丁的形状，嗯、然后煎成了黑、嗯、黑了吧唧的那个东西。嗯，就到现在西方也有这种样的一些吃的。嗯，所以我发现啊，原来他们也吃下水的这个东西，文化交融了。对，又讲到刚才刚才香料的这个这个角度，就觉得我这不、嗯、这不就是这不就是卤煮吗？<笑>就还挺逗的。所以其实他们也是为了自己。口味上面的一个进步和吃的餐桌上面的这些吃的上面的一些进步的话，他们不得不去做这样的一件事情。我觉得这个是人性的一个对点，对所以这个没有办法去说它到底是好是坏，但确实是在推动文明整个的一个进步。
1: 对，所以这件事情给我来讲就是最神奇的一个点，就是我以前觉得大航海时代是靠野心嗯去驱使的。嗯但是我口腹之欲原来是，就是吃货的潜力真的是无限的，你<对>知道吗？同同志们，吃货的潜力真的是无限的。你现在站在现在的时间点往前看，真的就是为了一口调料的事儿。挺好挺好。好今天今天虽然是春季招生，<行>但是今天我们就发散了很多，然后还挖了一个大坑。嗯，刚一开始说的很正经，什么罗马怎么着，然后大航海怎么着，其实说白了就是我们发现了，通过我们的调查，就是为了一口调料的事情。然后大家肯定又有很多不同的解读，然后也会有很多自己的见解。如果大家有其他跟香料、好吃的，或者是吃喝历史相关的各种各样的意见，还有想要和我们交流的地方，欢迎大家在评论区跟我们一起讨论
0: 。欢迎欢迎，
1: 嗯，那今天好。春季招生就结束了，感觉越是
0: 很划水。没想到三十分钟就把自个的讲完了。没有没有没有，我我还是听得非常的认真的，不像某些人在抠牙、哎啊、是吗？牙终于抠回去了。呃、OK，、
1: 嗯、那今天大学院乐第四期就先这样了，同学们下课吧
0: 。好的,嗯、好的，大小电台也结束了，大小电台下周三见，拜拜。